0: 我是董 涛， 欢迎在六点半到七点 半， 通过调频九二七电 波， 通过蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台收听节目的直播。大家在选车用车的过程当中有什么问 题， 有什么话 题， 可以发送到直播间 来， 我们一起探讨。八六八六六六六六正在开 通， 还有董涛说车的微信公众号后台也可以留言提问。先关注今天的汽车新闻。最新的数据显示，六月份汽车产销延续了回暖的势头，分别达到了两百三十二点五万辆和两百三十万辆，同比增长了百分之二十二点五和百分之十一点六，产销都刷新了历史的新高度。尽管疫情期间被抑制的消费需求已经在四五月份得到了基本释放，但是六月份车市仍然有很多的支撑因素，比如说。地方补贴政策的效果达到了阶段性的高峰，各地车展开始集中启动，六幺八年中大促加码等等，这些在一定程度上推动了消费需求的再次释放，加上商用车市场的拉动作用，使得六月份车市一改往年淡季的局面，呈现出较大幅度的增长。日前，梅赛德斯奔驰通过。Mercedes me 平台在线上发布了全新一代 S 级的部分内饰和 m b o x 智能互联系统。7月29号和8月12号还将分别展出安全和舒适板块、豪华内饰板块。不过这其中并没有提到外观，预计只能到9月份的正式发布会上才能看到全新一代 S 级的真容。从海外汽车媒体曝光的一组全新 S 级的低伪装路试谍照可以看到，它继续装配了多辐条状的进气格栅，保险杠是贯穿式的设计，侧面可以清晰地看到隐藏式门把手，轮圈选用了多辐条状的款式。尽管尾灯组被厚重的伪装覆盖，但是横向布局的样式。应该是能够得到确 定， 下方的排气是双边两 出， 车身的材质将采用大量的碳纤维和铝制的材 料， 进一步的控制车 重， 轴距相比现款增加了四厘 米， 而且支持后轮转向的功 能， 转弯半径将会缩小近一点二米。海外媒体曝光了一组宝马全新六系 GT 的最新消息。目前新车已经在海外工厂正式投产，预计在今年年底开始交付。内饰方面，整体和全新一代三系保持高度相似，配备了全液晶仪表盘和悬浮式的中控屏，并且装备了家族旗下最新的 M 系列运动多功能方向盘，相比老款车型的配置更加豪华。动力方面继续用 2.0T 和 3.0T， 并且第一次推出了 2.0T 的涡轮增压加48伏的轻混组成的总 成， 传动系统都是八速的手自一体。丰田官方传出消息 ，2021 款卡罗拉上 市， 八款车型的卖价从11万9千8到15万9千 8。在外观方 面， 它和现款的变化很 小， 主要的变化在于。车机智能互联方面的升级，新增了语音控制功能，驾驶员只需要通过语音指令就可以控制车内的天窗、车窗、导航、娱乐以及空调。在动力方面，二零二一款的卡罗拉双擎版应用了丰田最新的混合动力系统，以及经过优化之后的一点八升的阿特金森发动机，传动系统是 E CVT， 燃油版用的是一点二 T 的涡轮增压四缸机，搭配了时速的 CVT。林肯官方表示，将要在今年年底正式停产旗下的大陆轿车，并且在大陆停产之后不再保留它的产品线，未来会专注于 SUV 产品的开发，这其中包括了纯电动车。海外某社交平台上曝光了一组林肯全新纯电动 SUV 的设计图，这个车是以福特野马为蓝本，融进了大陆车型的设计元素，像中网，还有布置在窗线上的门把手，贯穿式的尾灯。都很像是把大陆做了升高的处理。据说这个车会在后年发布。再看比亚迪的消息，比亚迪汉正式上市，它的动力提供了插电式混动和纯电动两个版本。插电式混动的价格是二十一万九千八，纯电动版的价格区间二十二万九千八到二十七万九千五。两个版本新车在造型设计上有所不同，汉 DM 用的是大嘴式的网状格栅，汉 EV 用的是封闭式的格栅，并且用上了龙须镀铬装饰，非常具有辨识度。侧面和尾部两个车的差别很小。在动力方面，采用了磷酸铁锂刀片电池，提供单电机和双电机两种类型。这是比亚迪第一次在轿车上采用双电动机。在续航方面，汉 EV 将提供五百五十公里和六百零五公里两个 ADC 续航版本。海外媒体曝光了一组。马自达新款 CX 五的最新消息，新车计划在今年下半年正式开售。配置方面提供了变道助手、带盲点监控、远光灯助手，还有距离巡航控制等等。值得一提的是，它还提供了特别版本的金属灰车身涂装，提升了车型的辨识度。动力是 2.0 升和 2.5 升的自然吸气汽油机，还有一个是 2.2 升的柴油机。传动系统都是六速的手自一体，部分高配车型会有四驱。理想汽车已经正式向美国证监会递交了海外上市的招标书，准备赴美上市。从理想汽车递交的招标书上，我们看到了关于理想汽车未来的新车规划。理想汽车计划在2022年推出全尺寸的 SUV， 还能够看到理想汽车未来是走增程式电动的道路。另外，为了满足消费者的需求，理想还会继续推出紧凑型 SUV 和中型 SUV。长安的 CS55 Plus 蓝鲸版发布了，它的外观沿用了官方称作为“驭越”的设计语言，同时更多装饰条来采用黑化的设计，前格栅也是菱形的设计，让新车更具有运动的气质。车尾呢是贯穿式的尾灯组。动力方面，用上了长安最新的蓝鲸 1.5T 直喷发动机，它的最大马力相比现款的 1.5T 提升了14匹。扭距也相比现款提升了七十五牛米，传动方面是六速的手动挡或者是六速的手自一体。还有一张标致全新5008的渲染图在海外媒体上出现，这个车的车侧造型更加低矮，视觉效果上呢尺寸更长，不排除做了加长的处理。整体造型很像 MPV， 它的窗线在地柱的位置做了收缩，下方轮眉的地方由黑色的防擦条来包边。车尾继续用了贯穿式的黑色装饰板，把两侧的灯组连接起来，不过位置相较现款有所下移，把车标独立了起来，而尾窗的面积也有减小。车的前脸并没有展示出来，根据此前三零八、三零零八的渲染图看，预计五零零八也会顶着大尺寸的中网。最后是关于起亚的消息 ，All New K5 凯酷线上技术发布会日前正式开启。作为东风悦达起亚的战略新旗舰，欧蓝德 K5 凯酷率先应用了全球首创的第四代 CVVD 技术，基于第三代的 IGMP 平台开发。全面升级的第三代 IGMP 平台赋予了新车更轻量化的车身、更优化的车身结构，有效地提升了行驶性能和乘坐的体验。通过最优底盘结构设计和专业调教 r e n a K5 凯酷拥有了世界领先级的安全性能。这个平台也将在东风悦达起亚全系车型上得到应用。而在设计和空间方面，第三代 IGMP 平台的长轴距和底盘模块下置式的设计，为打造运动时尚造型和舒适空间提供了基础。硬核技术的加持，让的 Q 五新凯酷一车兼容全场景。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车。大家关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间八六八六六六六六，正在开通，还有董涛说车的微信公众号，也可以留言提问。董涛说车全媒体平台可以收听往期节目的重播音频，大家可以关注一下董涛说车的同名微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟，还有车家号、易车号、百家号以及微信小程序“梧桐车话”等等。今天要首先带给大家的一个话题啊，是关于假机油。我们很多人都担心过买假机油，嗯、呃，就像假鞋子啊、假包包啊。各种假东西啊，确实是成为了一项产业。那么这个造假的技术确实是越来越先进啊，假机油是越来越难以被识破，除非是发动机自己能开口说话，否则啊，我们很多不光是说业余的车主们，我们专业的从业人员也经常会没办法来看穿那些高仿的 A 货，对不对？尤其现在像电商网购发展的很快，这个假机油啊。那更是非常的猖狂。那过去曾经出现过这个机油的品牌方，直接在最知名的这个电商网站上，我们国内最知名的有两家嘛，就不点名了，就指出，其实我并没有在那儿开旗舰店，我并没有授权谁在网上销售我的产品，但是呢，他网上确实是如假包换的开了店，而且在卖货。对这个这样的例子呢，前几年就已经出现过，已经从一个维度上、一个侧面反映了我们现在假机油的情况是多么的普遍、多么的猖狂。那为什么这么多假机油呢？其实就跟假鞋、假包一样的，因为他们的代价、他们的风险都比较低，暴力啊，就是这些假货的核心动力。在假机油这个事儿上，你只需要一个很简陋的作坊。有几台很肮脏的机器，你就能够制造出价值百万甚至上亿的产品。没有吹牛，刚刚国内就查了一个产值二十二个亿的一个黑作坊。你说一个小作坊，它能干出二十二个亿来，这是怎么做到的？就可见，就是这个机油的造假呀，它没有很高的技术门槛，它跟我们造假酒的这个门槛一样低，无非就是勾兑。所以，很大的一个难度在于。包装的防伪，和包装的，这不叫防伪了，它就本身是造假嘛。就是包装上尽量的接近真品，很大的成本全在这儿。啊，说这个假机油啊，跟这个假白酒的勾兑啊是差不多的一个意思。假酒呢，就是有有基础酒，那有良心的还用好一点的基础酒，那良心差一点的，那就用比较便宜的那种很水的散装酒。那更黑良心的，直接用酒精呢，这这就都叫基础的部分。然后呢，就是添加剂，在酒里面呢就加香啊、加味儿啊、加这个这个形态上的一些物质，各种东西加到一块可以模仿出各种名酒的香型和体态来。那么，假基油也是一样的。我们说基础油作为机油的底料，就是通常会用这个矿物油啊这样的来做一个基础油。然后呢，在这个基础上再加东西。这个机油企业很多，但是多数其实是不具备生产基础油的能力的。基础油它是属于石油这个工业当中的衍生品，一般是从原油里提炼或者从天然气里合成。除了美孚、壳牌、加时多、长城、昆仑这样的企业，它本身它就是石油的巨头。多数企业呢，它是只能靠采购基础油的。我们中国是基础油进口的大国，每年这个基础油的进口量呢是出口量的十倍以上。海关统计，今年的疫情期间的前五个月，中国的基础油的进口总量就有九十多万吨，但是呢，出口量呢只有零点几万吨。进口总额折成人民币算的话，有四十多个亿，每吨平均价格有四千多块钱。那么造假者呢？他不跟你这么算了。那造假者他为了降低成本，会选择废油回收、走私油啊这样来路不明的渠道来获取基础油。说去年查了一个大案子，他的一吨底料的成本不到六百块钱。我们刚才说的一吨是多少钱？我们说一吨是好几千块钱，四五千块钱。他这一吨的成本不到六百块钱。它是通过走私、通过废油回收这样的渠道获得的基础油。那么有了这些基础油之后 呢， 就要加佐 料， 就叫添加剂。这个机油当中 啊， 添加剂的含量啊不 等， 低的也有个百分之一左 右， 高的有百分之二十多。基础油决定了机油的粘度 啊， 还有这个低温流动性啊等等这样的一些物理性 能， 而添加剂呢。就赋予了机油的一些功能 性， 像它的清洁啊、抗氧化呀、这个润滑呀等等。所以 说， 添加剂才是好机油的秘方。哎， 一一款机油当 中， 你可能用到的添加剂包括了分散剂啊、清洁剂啊、抗氧剂呀、粘度指数改进剂啊等等十多种。多数企业并不具备添加剂的生产能 力， 添加剂。它就像机油的芯片一样，是核心的东西，涉及到很复杂的东西，分子层面的物质合成，技术难度是很高的。那么，我们全球的添加剂市场其实是被四大巨头把持的，占到了全球市场的百分之八十多以上。我们国内呢，少数有几家企业也具备添加剂的生产能力，但是多是以单剂为主，就是部分关键技术仍然是没有突破的。那么根据配方不同啊，高端机油和低端机油添加剂的成本可能相差几十块钱。我们说的是按升来算。那么添加剂的采购价格呢，一般是在每吨几万块钱。为了省钱，假机油就可能是少添或者是不添添加剂。那广东的有一个造假机油的生产者就对，就就被抓获之后，他就承认说。不用算这个添加剂的价格，什么美加壳啊、美孚加时多壳牌，你要什么我给你调什么。呃、啊，说这个 S N 级别的五 w 四零就能都能做，啊，好多客户都是从他那儿拿货。对于这个甲基油啊，包装成本可能比油更高，这在开篇我就已经讲过了。有甲基油的生产者就说了，因为这个美加壳啊，它更新了包装，现在他们的。造假包装的技术还没跟上，再加上查的严，已经有几家包装厂啊暂时都不接单了，因为很容易被识破了。那么，为了防止造假，每家俏一直在升级自己的防伪技术，比如说俏牌啊，他就用上了一些三 D 立体光变的效果、四维的全息图案，还有双层防伪的二维码等等各种手段，让这个造假成本和难度持续升高。啊，比方说。我们算一个账啊，一瓶四升装的机油，一吨原料呢可以灌两百多桶。那么假设做一款高仿的五 W 三零的机油的话，它的基础油的成本只有十几块钱，然后添加剂的成本二十几块钱，再加上包装几十块钱，总成本一百块钱左右。五 W 三零总成本，而且高仿这个。美孚的速霸一千五 W 三零这样的机 油， 总成本只要一百块 钱， 你说它卖多少 钱？ 卖多少钱都是赚。那美孚的官方旗舰店 上， 这个产品卖下两百六十多块 钱， 毛利率啊可以将近百分之一百六十多。真正的造假 者， 成本只会更 低， 低难度和高利 润， 啊， 让这个机油造假是趋之若鹜。各 位， 在今天节目的开篇呢。我们听到了关于假机油的话题，没有说完，因为很多朋友的选车用车的问题还等着要回答。各位可以把自己在用车过程当中的纠结的问题发送到直播间来，包括选车的一些问题发送到直播间来。同时，也欢迎大家及时的分享刚刚提车的价格，通过八六八六六六六六留言，这、就是楚天交广呼叫中心的热线，也可以通过董涛说车的微信公众号。在后台留言提问，我在直播间可以马上看到。袁先生发来了一个话题，他说是在二零一五年十二月份买的标致四零八一点二 T， 二零一八年十二月二十九号在四 S 店保养的时候换了正式皮带，二零一九年七月份这正式皮带就出现严重掉毛，发动机故障报警，机油完全烧空，当时开车去汉阳的神龙店去维修。工作人员说：“这个故障啊，厂家没有给解决方案，无法确保发动机维修之后不再烧机油。”四 S 店的工作人员又让我去厂家授权的维修厂大修了发动机，总费用要九千多。今年元月，厂家突然对我这个车做召回，理由是正时皮带有质量问题，会造成车辆的安全隐患。那刚好呢，我的车的发动机故障原因就是这个原因造成的，只是故障是在召回之前几个月发生的。所以现在我想找厂家。把这九千多块钱的维修费补偿给我，厂家说无法解决，请问我是否可以维权？嗯、我认为这个事儿有的一争，因为首先呢，你这个属于这个召回范围之内的一个项目，只是发生的时间不对，所以呢，这是一个对你有利的一个点，而对你不利的一个点呢，就在于你的这个质保期。2015年12月份买的，我们往后看三年的话，是在18年年底啊，在18年年底的时候，这个车的整车质保就已经过了。这还没有说你的公里数，如果公里数大的话，超过6万公里的话，那就还提前结束了。那么你在质保期之外换过一条正时皮带，这个正时皮带哪怕只用了不到一年、半年的，出现一些问题的话啊。那么它其实呢，跟你的整车质保之间已经脱离了关系，所以这是你在出保之后更换正式皮带，这个正式皮带它有它独立的这个配件的一个质保期，它已经不再适用于我们的汽车三包里面的一些条款来说话了。所以说，你关于这个现在呃这个出现的这个召回，你说我要把这个。大修的这个钱把它给找回来，就可能争议的点呢，就还比较复杂。呃，有的一争，但是比较复杂，这是我对这件事情的评估，仅供袁先生参考。现在看到来自董涛说车微信公众号的后台，有朋友问 ，Inspire 的混动顶配和雅阁的混动顶配应该怎么选？他们的顶配价格相差了好几万，配置却差不多。应该怎么选？这个我赞成 Inspire 多一点，因为第一呢 ，Inspire 是后出的，所以呢，它会针对性的会新一些。这就跟在这个 c r v 和这个皓影上一样的一个关系。呃 c r v 因为刚刚刷新了，那么在这之前一段时间呢，实际上是皓影有更多的新的一些变化呃在里头。那么，在这个 Inspire 和雅阁的关系上也是这么一个情况。呃，雅阁新出的，那么 Inspire 呢，针对性的在后来呢做了一些提升，所以到现在来说呢，从产品的新鲜度上讲，应该是 Inspire。然后呢， Inspire 的销量比雅格低，所以经销商这儿的压力也大一些，因此呢，他们的优惠幅度呢就会大一些，所以它会体现在终端零售价格上比雅格要便宜一些。所以，综上所述，两个完全是一回事的产品，当然说，在这个造型风格上可以，啊、呃，可能会出现 Inspire 更加的优雅一些啊，等等这，这这些视觉上的一些东西。但是本质上讲呢，三大件上讲，平台技术上讲，绝大多数的配件上讲，呃，这个东风本田的 Inspire 和广汽本田的雅阁实际上是一回事是一个车。下一个问题说：车子停在路边，天窗被砸了，已经报警了。肇事者能被绳之以法的可能性大吗？如果修理能单独只换玻璃，还是说要换总成？首先，这个周边有没有那个监控视频？如果有的话，锁定了咱们的这个犯罪违法嫌疑人的一个样貌。啊，一个再就是通过沿线的一些摄像头，能够有更多的他的这个行踪的一些线索的话，还是有可能把它找到。不过呢，因为这是一个天窗被砸的事儿，是一个非法的损坏别人财物的一个事儿。但是呢，从这个调查的难度上讲呢，倒不是技术上的技术上难度和那些严重的一些。这个伤害案件，可能技术难度都差不多，主要就是呢，大家投入的决心，不管是咱们这个受害、受侵害者这一方，还是从警方这边，这个可能投入的决心都都是不一样的。比方说，这是一起严重的呃人身伤害案件的话，可能同样的技术条件下更容易把它找出来，但是你这个天窗被砸这个事儿。你作为车主，你倒是那肯定是着急想把它找出来，但是你要依赖很多的部门的配合，难度我认为是在这儿啊。所以关于这个，而且呢，你如果没有买这个玻璃单独破碎险的话，这保险公司也不管你的，啊、也不赔你吧。那如果修理能不能只换玻璃不换总成？嗯，看损坏的情况。一般来说呢，天窗都是带着总成来换来。呃， 来卖 的， 我也没换过天 窗， 我所以我不大清楚这个事 儿， 所以我常常跟大家开玩笑讲 啊， 天窗这个东西 呢， 就属于鸡肋配 置， 没有 吧， 总觉得比别人差一 点， 有 吧， 平时也用不 上， 而且 呢， 要是有什么东西掉下 来， 还是容易把它砸 破， 或者说平常 呢， 它漏水漏雨 啊， 故障 啊， 都是容易找上门 来， 那这个东西 呢， 天窗就是一个鸡肋的配置。看看大家确实也没有必要去追 求， 如果有的话 呢， 那就当个摆设 啊， 当个装饰用呗。宝马三二五、药业和奔驰 C 二六零看中了奔驰的外观和内 饰， 但是动力太 弱； 看中了宝马在操控和动力方面更胜一筹。我现在很纠结该买哪一款。看头像好像是个女 生， 她希望我能给点专业的意见。你讲这个专业意见的话，那你的这个感受本身是对的啊，就是讲，三系，在车的性能和品质方面是要比奔驰的 C 级要优秀一些的。但是我们不能只看这一点，尤其对于我们很多生活很精致的女生来说，其实奔驰 C 级的外观和内饰对你的吸引力，你一定不要忽略它。这可能是你很长一段时间用车的时候的兴奋点、喜悦点。所以这一点，我觉得对于女生来说还是不应该忽略它，而去追求这个车本身的底盘呐、啊、动力方面的一些表现。这些也许在你用车的过程当中，并不会觉得它是个优势，尽管它如假包换是一个优势，那你不会觉得有获得感。所以我赞成这位朋友呢，还是优先考虑一下奔驰的 c 二六零，其次再看宝马的325。下一个问题，瑞虎八值得买吗？它有一点五、一点六的动力，希望说一下，买的话买它们的什么配置比较划算？这个配置其实我也没有怎么研究过，反正一点六的贵一些一点五的便宜一些一点五的早一些一点六的新一些一点五的件儿小一些一点六的动力要大一些。所以如果我们预算许可的话呢，也就多花万把块钱，那还是应该去买一点六 t 的一点六 t 有将近两百匹的马力。其实呢，在瑞虎八上呢，它的动力传递啊做得并不优秀，所以在 1.5T 上呢，实际上是显得比较慢的，因为这个车已经比较肥厚、比较大了，所以赞成还是多花万把块钱去买它一个新出的、后出的这个 1.6T 的动力。杜先生说：“我有一辆飞度，用了四年，开了三万公里，车况很好，只是上下班。”路上开开，所以里里程数很小，不高。那这车现在卖掉呢，还能卖个六万多块钱。我天哪，你确定吗？他说：“正好我们公司最近装了充电桩，我同事就建议我，趁着现在贬值不多呀，可以把飞度卖掉，换一辆纯电动的车，这样就能把油费全省下来。考虑到这车虽然目前车况还不错，它毕竟是用了四年了，我担心随着时间的推移呢，呃，维修保养的费用会越来越高。”而且我家里还有个宝马叉一，平时要跑高速、出长途呢，都会开宝马的叉一。是，那么我现在的问题就是，我是卖掉这个飞度换一辆纯电动的车划算，还是继续开这个飞度划算？我的预算如果是纯电动的车的话呢，我落地预算是十万左右，那买两箱三箱的都行。呃，希望从稳定性各方面帮我推荐一下具体的品牌。首先啊，我对你这个开了四年多的飞度还能卖个六万多块钱，呃，持一个怀疑的态度啊，因为它现在新车这个按低配说的话也就才七万块钱，你这个开了，你就算是高配用了四年了，就算很保值，好像卖六万多。也得碰到傻子才行。这这要是精明一点的话，应该价格是很难过六万的啊。那么换这个纯电动车这个事儿呢，你那句话我是不赞成的，说希望这样能把油费全省下来。我们现在如果是私家用个车，不是我们用来跑那个营运车的话，就是你你在买电动车上多花的钱，一定在省油这个事儿上是找不回来的。所以买电动车，你要是冲着省油钱这个事儿的话，你只会费更多的钱，因为电动车呢通常都会贵一点，因为电池、电机成本高，而且贬值特别厉害。你像杜先生刚才讲这个飞度，说开了四年三万多公里，说他说现在还能卖个六万多块钱，不管真假啊，至少代表这个车的保值率特别高啊。那么你如果说你买一个十万块钱的一个电动车，你开四年试试，你还能卖六万块钱，那简直是天方夜谭了。所以这就是说，如果我们冲着省油钱来节省费用这个事儿去买一个电动车，你的愿望肯定会落空，因为电动车贵呀。在买车的时候你就多花了几万，甚至中高档车那就多花几十万来买一个电动车。你这个你你换成油钱的话，你多长时间能把它给省回来？在这个车开成个破烂货不想要之前，这钱你都把它弄不回来，这就是一个赔本的一个生意嘛。啊、嗯，这样这样说就就很直白。另外呢，像你这个飞度啊，你平时就是上下班短途的用用，飞度本身是非常节油的。这样一算的话，你说通过卖掉飞度换个电动车节省油钱这个事儿，那就更加的离谱了。那如果说我买这个车，我是天天我跑营运用车，我一天就是动不动就是三五百公里的话，那这个就相当有必要。为什么我们现在有很多这个纯电动的呃网约车在路上跑着，它确实相对我们那些加油的车，那节省很多的成本。但是我们天天也就开个几公里的这种短途用的车。你根本在这个省油钱这个事儿上是划不来的。呃， 最后还是得向杜先生推荐几款车。你万一杜先生怎么都听不进我的 劝， 还是得说我得呃买电动 车， 单位给装了充电 桩， 充电不要钱。我得买买买什 么？ 得推荐。嗯， 四五款十万块钱的纯电动车是有的。但是我推的话呢，我愿意推一个，首先是欧拉，哎，这小家伙挺漂亮的，小归小，它可爱，它不像别的车又小又丑，那就糟糕了、哦。我们现在有好几个产品都是这样，两个门，呃，不管是从哪一个角度讲，人家是三百六十度无死角，它三百六十度全是死角，他看的太痛苦了。这种车呢，我觉得就是不知道厂家怎么想的。我们两开门的车多的是，就是可以设计的很漂亮的。就虽然说 Smart 这个车卖得贵，但实际上你说它的造车成本能有能有多高？人家就就能设计出那么漂亮的。不是说这个两开门的这个，甚至叫单厢车这 Smart， 它就只能是这一个设计。其实如果是有好好的设计的话，它也能做出很漂亮来。只是说，我觉得现在咱们自主品牌。干的这些两开门的，都是一个比一个丑那种纯电动车。但是像这个欧拉这个小车呢，它也很小，它有四开门，但是它很漂亮，会让你忽略它的狭小,小，就像宝马旗下的一个 mini 一样的，它也很小，但是大家忽略了它的空间大小，就觉得可爱就行。所以这车呢，呃，半下地就是十万以内，然后续航里程呢也有三百多，还是可以的。这这是第一个推荐。第二个呢，还是推荐咱们的这个国内做这个，嗯、呃，电动车最牛的自主品牌就是比亚迪。比亚迪的元啊、呃，这个车，这个车呢，它从低到高可能跨度要大一点，尺寸也大一点。那、呃、这个车它在这个呃续航这方面要更加的强一点，在技术方面也更加的成熟可靠一些。其他的一些呢，我就。不做推荐了啊，所以这是十万块钱推荐纯电动的车，我向这位杜先生推荐两个，一个是不行，我还是得把这个比亚迪的元放在头里，然后才是长城旗下的欧拉，欧拉叫 R 一啊那个车。孙先生说，这个一九款的广汽本田冠道，它是全电子的档位啊。这到底是全电子档位的好呢，还是有挡把的好一些？啊，不知道大家把这个意思听明明白了没有？呃，其实，在一些超跑上都不用挡把的，都是按键的。有的甚至你像到了兰博基尼上，它都不跟你来什么，在、呃、这个 P 档、D 档、N 档，它都通过换挡拨片这些东西来做操作了。我们常见的啊，就是按键上直接是按下去 P 档，再按另外一个键 N 档，还有 D 档，还有倒车档，有四个键。啊，来组成，啊，像阿斯顿马丁啊，像很多产品上都已经实现了这一点。那么，在这个本田的冠道上呢，它也用了这样的电子的档位按键式的。说这种和档把式的谁好一些？实实际这就是一个操作习惯的问题。不管是按键式的还是我们的档把式的，都没有直接的像过去的老的变速箱，像手动变速箱一样直接是拨叉。啊， 让这个齿轮出现了硬 的， 这个接触结 合， 就手上都能感觉到齿齿轮在那儿打的那种感 觉， 那就是物理的纯机械的硬换挡。你现在就是挡把的也都是电控 的， 就是你这儿拨一下前后怎么 弄， 实际上都是几个接触开关。所以把它改成触摸式的按键式 的， 实际上对车辆的控制来说是一回 事， 只是我们操作上你是习惯还是不习惯。啊，就这么一个情况，所以不存在说，他们从机械层面上讲，电子档位和传统档把谁好，不存在这个问题。我们再看图先生的一个话题，他说我想买一个四十万落地的轿车，希望从性价比、舒适性、后期保养方面评价一下，沃尔沃的 s 九0大众的辉昂还有奥迪的 a 六。嗯，忽略了品牌这个因素。你忽略品牌因素这个不好，这还是很重要。好，那么从这个性价比上讲呢，这个尺寸在那儿，这个车的这个配置啊，各方面呢，它都是一个客观存在的。其实也是比较好做对比。其实这个沃尔沃的 S 9 0这个产品呢，从这个价格体系上讲啊，它跟这个奥迪的 A 6放在一起呢，其实如果说是一个差不多的水平的话，我认为。还是奥迪的 A 6啊，要更值得买一些，毕竟它的保值还有产品的完善要做得更好一些。沃尔沃的产品呢，有点偏科，比方说它就偏向了这个车的环保，车内的味道那肯定比奥迪 A 6要小。然后呢，它偏向了一些安全配置和钢材的一些采用。但是说奥迪 A 6就不安全吗？这个也不对。只能说沃尔沃呢，它更加专注于这些方面一些。但是其他方面，作为中国消费者，实际上更多的人还是不适应沃尔沃的那种北欧的那种消费价值观。就是比方说，他车内做的比较简洁，他不追求那种身外之物的那种奢华，他很简单的那种搞法。包括这车的这个性能的表现，他也不是那种极致的做一些追求的。它是实用为上，然后再加上安全环保这样的一些理念贯穿的一个品牌。这品牌旗下的各款大小产品呢，其实差不多都这么一个意思。所以它在市面上呢，应该讲它跟这个，尤其跟东方这边的这个价值观出入很大。那么它势必呢，就造成了一个它不可能说在市面上能够来跟 BBA 这样的产品能够 PK 销量的，所以它势必一定是站在二线的销量稍差一点的这样一个平台上。所以从主流的这个选车的观念上讲，当 S90 和奥迪 A6 在一块的时候，我还是推荐奥迪 A6。至少对我来说，我觉得我这样推荐，呃，受到质疑的这个。概率要低一些，就对我来说，安全系数、啊，这个推荐的安全系数要高一些。那么辉昂这个车呢，那都在说它跟这个 A 6是一回事儿，这么说也没有问题。但是毕竟呢，我们不能忽略了标啊，这个 logo 在那儿，你把它当做没有，这是不可能的。所以我们花这个价钱来买一个 C 级车消费的时候，我们是否不要品牌？我们只要这个车的本质。这个还是两个事儿啊，从本质上讲，辉昂是不差的，而且上汽大众接下来还得生产奥迪的 A 7呢，是有能力做高端豪华产品的，所以我在这三个产品当中，还是优先推荐奥迪 A 6其次是沃尔沃的 S 9 0最后是大众的辉昂。感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛。各位可以在节目时间以外，通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频，他们包括董涛说车的同名微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号，还有微信小程序梧桐车话等等。